0: Esta mañana quiero leer nuevamente en el libro de Efesios capítulo 4 y voy a comenzar leyendo el versículo 11 hasta el versículo 16, Efesios capítulo 4 comenzando con el verso 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera y Él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo y así ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor». Gloria al Señor. Oremos Padre una vez más, nos acercamos delante de su presencia para que tú seas bendiciendo a todos los que se encuentran aquí presentes y también a los que están escuchando por medio de la radio para que tu palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros y pueda traer bendición y prosperidad para nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús, alguien diga Amén. Tenga la amabilidad de sentarse, estamos tratando un tema que se titula El programa de Dios para la edificación de la iglesia. Y de acuerdo con el bosquejo de nuestro estudio tenemos cuatro divisiones. La primera división es la gente que Él designó. El Señor designó ministros para edificar la iglesia de su nombre y entre ellos él escogió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros y repartió dones a hombres y mujeres capacitados con el fin de poder edificar la iglesia que él se prometió cuando dijo a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La segunda parte de nuestro estudio se refiere al proceso que Dios designó. Y aquí incluíamos que el proceso que Dios designó es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para servir y para la edificación del cuerpo de Cristo. Estaba leyendo en una ocasión una, un estudio y decía que aproximadamente se toman siete años, escuche bien, se toman aproximadamente siete años de estudio constante, asistiendo por lo menos unas dos veces por semana durante siete años consecutivamente, para que un cristiano pueda aprender lo que es necesario que sepa para tener una vida cristiana de provecho. Y lamentablemente, pues también leíamos en unas uh, estadísticas que la mayoría de cristianos que están en una iglesia han estado en varias iglesias. De cada diez personas que se encontraban en una iglesia, por lo menos siete habían estado en otra iglesia en los dos años anteriores y lo que este estudio estaba tratando de decir es que hay muchos cristianos que andan como saltarines que andan como errantes de iglesia en iglesia andan buscando el pastor perfecto andan buscando el ambiente perfecto e ideal y cuando se enojan por alguna razón pues se les hace fácil irse a otro lugar eso trae como consecuencia que hay mucha inmadurez Porque imagínense, si se necesitan aproximadamente siete años de estudio de la palabra Para que una persona llegue a lograr una madurez espiritual e intelectual Cuando no tenemos esa oportunidad, pues vamos a estar eh, siempre aprendiendo Como dice la escritura también, que hay muchos que siempre están aprendiendo Pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Otra triste estadística que nos alarma profundamente es que de cada 10 personas bautizadas en una iglesia, aproximadamente 8 personas van a abandonar las filas de la iglesia en un lapso menor de 3 años. Hay mucha inestabilidad y hay muchas uh, deserciones. Pero gracias a Dios porque hay todavía personas fieles que han entendido lo que el Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que el, el principal propósito por el cual Dios ha puesto ministros en la iglesia es para enseñar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para prepararle al Señor una iglesia de la cual se pueda sentir digno de decirle Señor esta es la novia que te he escogido. Esta es la novia que te he preparado y el Señor pueda decir con gusto, me agrada, estoy contento y satisfecho con el trabajo que ustedes han hecho. Gloria al nombre del Señor. Un punto importante que tratamos la semana pasada es la función de cada uno de los miembros. Y fue muy importante destacar que ninguna persona que ha sido llamada por el Señor para formar parte de su iglesia, es un miembro que no tiene actividad o que no tiene función o que está simplemente allí para tomar un lugar. No, cada uno de los que han sido llamados han sido llamados con un propósito. A unos el Señor les ha dado un talento, a otros el Señor les ha dado otro talento, a unos el Señor le da el don del canto, a otros le da el don de la música, a otros le da el don de los talentos de cocinar. A cada uno Dios le da su talento y cada uno debe hacer lo que Dios le ha ordenado con alegría de corazón si es necesario que alguien se encargue de la limpieza que lo haga con gozo, con alegría porque eso también es importante en el cuerpo del Señor alguien diga gloria a, Dios"? gloria a Dios Dios nos permita en el día de hoy avanzar un poco más y estamos mirando el propósito que Dios definió en primer lugar es importante que entendamos que el propósito de Dios es que lleguemos a la unidad de la fe cuando hablamos de la unidad de la fe, nos estamos refiriendo a que es necesario que nosotros aprendamos la doctrina. La palabra del Señor dice que a los seguidores de Jesús se le llamaban discípulos. Y la palabra discípulo es uno que estudia a los pies de un maestro. Ustedes están aquí como alumnos de Jesucristo, como estudiantes del maestro, del rabí. Hoy en día por ahí han aparecido muchos profetas y muchos apóstoles y hay gentes que se quieren hacer rabinos y la palabra del Señor dice que no nos hagamos maestros nosotros mismos porque hay muchos que uh, se hacen maestros a sí mismo y hay mucha gente que tiene comezón de oír y cuando oyen que por ahí sale alguno que se dice que es profeta o que tiene una revelación o que tiene una, uh, una nueva doctrina, mucha gente va y detrás de ellos les sigue y comienzan a, a juntarse un grupo de personas y ya forman una iglesia y al rato forman una organización. Y de repente hasta mandan misioneros a otros países y se forma un grupo fuerte con una doctrina que realmente no es sino filosofía de hombres, inter interpretaciones privadas de gente. Estaba hablando con una, una persona y me dice que el, el Nuevo Testamento, los evangelios, eso no sirve. Que las epístolas de Juan, eso nos sirve Porque nosotros estamos bajo el periodo de la gracia Y el apóstol que Dios escogió para anunciar la gracia a los gentiles Era el apóstol Pablo Entonces lo único que nosotros debemos leer Y lo único que debemos creer según estas personas Son las epístolas que escribió Pablo si aquí dice Pedro, no, no, eso no sirve porque Pedro era para los judíos. Eh, aquí están los cuatro evangelios. No, 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 eso no sirve porque esas son puras historias de hombres que empezaron a escribir biografías de lo que Jesús hizo. Pero eso no tiene ninguna validez. Lo único dicen estas personas, no lo estoy diciendo yo, es el evangelio de la gracia basado en las epístolas de Pablo. Y usted diría, bueno, pues quién le va a seguir a esta gente. Hay muchos que le siguen. Hay diferentes congregaciones en diferentes países. Allá en Charlotte, Carolina del Norte, hay un lugar de esos. Aquí en Houston hay otro de esos. En Miami hay otro de esos. En Venezuela, en Colombia, en Ecuador se ha extendido esa doctrina que salió de Colombia. Y hoy día hay muchos lugares y hay varios países donde hay congregaciones que están enseñando esa doctrina. Pero hermanos, nosotros tenemos que afirmarnos en el fundamento. La Biblia dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Nosotros sabemos, hermano, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y todo lo que está escrito es para nuestra edificación, para nuestra exhortación, para nuestra corrección. No podemos escoger un pedazo de la Biblia y decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, sí me gusta, no me gusta, como el que va deshojando margaritas. Me quiere, sí me quiere, no me quiere, sí me quiere, no me quiere. Sí me gusta, gusta no me gusta, no me gusta, si sí me gusta, aquí llegó a un pasaje de la Biblia y dice esto no, no me gusta, esto hay que quitarlo, no, toda escritura es inspirada por Dios, nuestro fundamento, nuestra base, la base de nuestra doctrina no es lo que yo crea, no es lo que yo aprendí en el seminario, en el colegio bíblico, en la universidad, no es lo que usted o usted o usted o usted, usted crea, sino lo que la Biblia enseña. Y nosotros debemos tener un eslogan aquí, debemos tener un moto, debemos tener una frase que diga que hable la palabra. Y cuando habla la palabra hay que aceptarla, hay que creerla. Pero cuando la palabra no habla, hermano, no podemos inventar doctrinas, no podemos inventar enseñanzas. Dice la palabra de Dios, si usted está conmigo en el libro de San Juan, en el capítulo 1, que es el San Judas, perdón, en el, vers, en el capítulo 1. Encontramos nosotros en el verso 3 que este escritor dice así, Amados, con la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La salvación es lo más importante, hermanos. Nosotros estamos aquí porque queremos ser salvos. No estamos aquí porque queremos ser vistos, no estamos aquí porque queremos venir a mostrar nuestros trajes domingueros, no estamos aquí porque queremos ver la familia o los amigos o saludarnos, este no es un club social, este no es un parque, este no es un lugar de diversión o de encuentros, este es un lugar donde se viene a alabar al Rey, a glorificar al Señor de señores. Aleluya. Y estamos aquí porque queremos ser salvos. Y la Biblia dice, esforzaos en vuestra salvación. Estamos aquí porque queremos ser salvos, ¿verdad que sí? Entonces, el propósito por el cual estamos unidos como una congregación es porque queremos ser salvos, queremos ser salvos. Entonces Judas dice, por la gran solicitud que tenía de escribiros, de que de nuestra común salvación me ha sido necesario, escuche bien, escribirles para exhortarlos a, qué? a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El apóstol San Pablo escribió en una de las cartas de los corintios, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre ni tampoco las iglesias de Dios. Nosotros no tenemos por qué ir a andar contendiendo acerca de doctrinas. Nosotros no tenemos por qué andar buscando aquellas cosas que son controversiales y que son divisionistas y andamos allí tratando de, de buscar gente con las cuales ir a pelear. No, la Biblia dice si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos esa costumbre ni tampoco la iglesia de Dios. Habían personas que andaban contendiendo por la circuncisión. Habían unos que decían, los que se conviertan de los gentiles tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley, tienen que cumplir todo rigurosamente como mandó Moisés. Y por otra parte encontrábamos que decían los otros hermanos, no, yo creo que la gracia no obliga a los gentiles a que tengan que hacerse judíos. Y habían controversias Habían algunos que decían que tenían que guardar el sábado Y otros que decían que no Había unos que decían que podían comer puerco Y otros decían que no hasta que se, us, se, se llegó a un concilio en la ciudad de Jerusalén y se trataron estos puntos de vista diferentes que había discrepancia eh, en opiniones entre unos y otros y cuando se reunieron allí en la ciudad de Jerusalén llegaron a un acuerdo y el acuerdo al cual llegaron era simplemente que dice la palabra del Señor que se si abstuvieran de fornicación de carne de ahogado y de sacrificado a los ídolos. Pero no los obligaron a que se circuncidaran, no los obligaron a cumplir la ley y todas las demás cosas. Pero dice la Escritura que en los postreros días, y no solamente nos estamos refiriendo a los postreros días ahora, en aquellos días, muchos apostatarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores. Y así, hermano, fue como aún en la iglesia de Jerusalén. Escúcheme bien, ¿me están oyendo? Aún allí, hermano, con los apóstoles como pastores se introdujeron maestros según sus propias ideas, y empezaron a introducir herejías a la iglesia de Jesús. Así fue como se originó la doctrina de la Trinidad, y el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Purgatorio, y los santos, y las estatuas, y las imágenes, poco a poco se fue introduciendo, porque vinieron espíritus engañadores. Pero la Biblia dice, contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa fe es inquebrantable, esa fe no cambia, esa fe no varía. Esa fe es una doctrina, hermano, que no la podemos modificar, que no la podemos adulterar, que no la podemos alterar, que no la podemos cambiar. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y hay que estudiar, el estudio es una cosa que a muchos no le gusta, porque la Biblia dice que el mucho estudio es fatiga de la carne. Y usted se pone a leer la Biblia y cuando llega, lleva tres versículos, los ojos se le ponen pesados y le da sueño y bosteza. Y a dormir, porque el estudio no es una cosa fácil, pero el Señor nos enseña y nos dice por medio de su Palabra. A que nos esforcemos en estudiar, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Dice Pablo a Timoteo también, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. En inglés la versión del King James dice, study to show thyself approved unto God, como estudia para que puedas pasar el examen cuando el Señor Jesús te ponga la prueba delante. Oh, hermanos, hay que estudiar la doctrina, dice la palabra del Señor, que debemos de estar nosotros preparados para dar respuesta a aquellos que demandan razón de nuestra fe. Qué cosa absurda que alguien le pregunta, bueno, y ustedes por qué bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted le diga, pues no sé porque así me enseñó el pastor. O oh, qué triste que usted sea como esos pobrecillos testigos de Jehová Que cuando les hace una pregunta y no saben contestar Dice, le voy a traer uno que sabe más que yo Porque solamente le enseñan la atalaya Y solamente le enseñan cuatro cositas que tienen que decir del Armagedón Y de ahí no sale Y cuando le hacen preguntas con la Biblia que no pueden contestar Le voy a traer a uno que sabe más que yo Pero nosotros no tenemos por qué decir eso le voy a buscar al hermano pastor que él sabe más que yo. ¿Por qué? Usted tiene que estar enteramente preparado para toda buena obra, estar edificado sobre la doctrina. Tenemos que, el segundo punto dice, llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Hay personas que todavía, a pesar de que están en la iglesia del nombre y que creen en la unicidad de Dios, todavía tienen problemas para entender la diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y muchas veces hasta se sienten confundidos y se sienten aturdidos y viene alguien y les predica y dicen si sí, es verdad lo que dice. Estaba por ahí escuchando en un programa radial y le preguntaron a un locutor trinitario que por qué cuando ellos leían la Biblia empezaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué cuando bautizaban las personas, bautizaban en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces este locutor astuto dijo, bueno, ¿y cuál es el nombre del Padre? Pues Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Pues Jesús. ¿Y cuál es el nombre del Espíritu Santo? Pues Jesús. De todas maneras, cuando hablamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablamos en el nombre de Jesús. ¿No es verdad? Y la señora dijo, pues sí es verdad. Y por ahí andaba una del nombre un poco confundida. Y dice, lo que ese hombre dijo parece que es cierto. Yo como que me voy a hacer de los tres. El Señor reprenda la mentira. Hombres que con astucias usan las artimañas del diablo para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Pero nosotros tenemos que saber en quién hemos creído. Yo sé en qué he creído. Yo sé lo que estoy predicando. Y hermano, si usted tiene falta de revelación, de iluminación, pídasela a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Pídale a Dios, Señor, revélame cómo está esto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del abuelo, el tío y los sobrinos. Y Dios le va a dar revelación por la Biblia. Que hable la palabra. Yo recuerdo, hermanos, que ya yo estaba bautizado en el nombre del Señor Jesucristo por obediencia. Detrás de mí estuvieron misioneros, pastores. Buscándome, acosándome para que me bautizara Y yo nunca lo quise hacer por rebeldía, por capricho Y mientras más me decían, más me rebeldizaba y más me endurecía Pero un día estando yo ahí en mi cama Sufriendo porque estaba atravesando un problema tremendo Y yo pidiéndole a Dios Y el Señor me dijo, ¿cuántas veces tú me has pedido? Y yo te he contestado Pero tú nunca me lo has agradecido y Dios me mostró todo lo que él había hecho por mí Y cómo yo había sido tan ingrato Y no le había agradecido lo que él había hecho yo no sé si ustedes lo saben, pero yo a la edad de 16 años Yo estuve en un terrible accidente de motocicleta Donde mi amigo se murió, él se abrió su cabeza Y se le salieron los sesos por todos lados Y yo me reventé adentro de mi estómago Estaba todo reventado por dentro, el pulmón reventado La pierna quebrada en cuatro pedazos Más muerto que vivo Y el Señor de ahí me sacó de esa tribulación pero después que el Señor me libró de esa tribulación, hermano, pues yo volví a mis andanzas de joven, tenía 17 años y fui a gozar y fui a pasear y fui a lo que hacen todos los jóvenes. Pero ese día, ahí al lado de mi cama, el Señor me dijo, acuérdate que tú estabas muerto y yo te saqué del hueco del sepulcro, pero tú ni siquiera me lo has agradecido. Y yo recuerdo las palabras que salieron de mi boca fueron las mismas palabras de Pablo cuando cayó en tierra postrado por la luz resplandeciente que lo ensejeció. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y el Señor me dijo, yo quiero que te arrepientas y te bautices en mi nombre y yo te llenaré de mi espíritu. A los dos días yo le dije al pastor, hermano, yo quiero que me bautice. Y dice, espérate hasta el domingo para que esté toda la gente. Y dije, no me quiero esperar al domingo, era miércoles, no había culto. Dijo, déjame hablar a otros ministros para que sean testigos. Y sin ninguna multitud de gente ahí, me bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor me selló en menos de un mes y medio con el bautismo del Espíritu Santo. Pero yo todavía no entendía y tenía confusión Y decía ¿Cómo está esto? Aquí miro al Padre hablándole al Hijo Y aquí vino al Hijo pidiéndole al Padre No puede ser uno si aquí están los dos bien claros, Pero yo lo hice en obediencia hermano Y dice la palabra del Señor Que las cosas ocultas pertenecen a Dios La revelación de la divinidad es un misterio que le pertenece a Dios Pero Él se la revela a los que le aman Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre. Son las que Dios revela a los que le buscan, a los que le aman. Y estando yo en un ayuno, leyendo la palabra, le pedí al Señor, Señor, eh, aclárame esto. No entiendo, no entiendo, tengo dudas, no quiero tener dudas. Y yo recuerdo que el Señor lo único que me dijo es, cierra la Biblia y la cerré. Y ahora abre la Biblia y la abrí. cuando la abrí estaban las palabras que dijo... Aquel hombre, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo dije, bueno, ahora está peor la cosa. Porque si los mismos discípulos que estaban con él no entendían, no lo conocían, no sabían quién era, ¿cómo puedo yo saberlo? Pero el Señor no nos deja en ascuas, no nos deja media, no nos deja con media verdad. El Señor me dijo, cierra la Biblia y vuelve a abrir. Y cuando la abrí estaba en el Salmo 89. ¿Quién? Como el Señor poderoso eres. Tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Y cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. ¿A quién le estaba hablando David? Me dijo el Señor. Estaba hablando de ese Dios del Antiguo Testamento. Gloria Señor en ese momento yo pude darme cuenta que el mismo Dios de David al que él cantaba salmos y alabanzas era el que estaba en el barco en la persona de Jesús. Eso es revelación. Si usted quiere leer más sobre esto hermano yo tengo testimonio impreso en un tratado que se llama ¿Qué hombre es este? El Señor me dijo escríbelo y hemos publicado más de 20 mil folletos de esos y lo hemos distribuido en muchos lugares. Pero quiero compartir este testimonio con ustedes porque es como Dios abre el entendimiento por medio de las Escrituras para que nosotros comprendamos en qué hemos creído, en qué estamos edificados, cuál es el conocimiento que Dios quiere darnos a través del estudio de su Palabra. Pero algunas veces nos hacemos, y con el perdón y el respeto, hermano, que yo les tengo y les merezco a todos ustedes, no quiero ofender a nadie, pero algunas veces nos hacemos holgazanes, nos hacemos flojos para el estudio. El miércoles de, de Estudio Biblia es un día bastante difícil, entre semanas estamos cansados de la fatiga del trabajo. El domingo en la mañana es el día que debería quedarse descansando su cuerpo porque la carne es débil y pide descanso y pide cama. Pero es tiempo de estudiar la palabra. Es tiempo de examinar la doctrina que estamos creyendo. Yo doy gracias al Señor, hermanos, porque en medio en medio del pueblo unicista ha habido mucha escasez de talentos intelectuales. En parte porque muchos de los antiguos pastores le decían a los jóvenes no estudien porque el estudio es del mundo. Y después cuando estaban enfermos iban con el doctor. Cuando tenían problemas legales iban con el abogado para que le arreglan los problemas. Pero gracias al Señor, hermanos, que hoy en día Dios ha levantado talentos en el pueblo del, del nombre. Y han empezado a salir hombres que están escribiendo libros muy importantes y muy bien eh, escritos acerca de la doctrina de la unicidad. Antes no se encontraba un librito que no fuera eh, Está Jesús en la Divinidad o la Divinidad de Jesús por el pastor McGee. Que era un librito chiquitito, como de unas 30, 40 pá eh, páginas. Había un librito por ahí que se llamaba La Revelación del Misterio de Dios, escrito por el hermano Daniel Joel. Y era todo. Pero gracias a Dios, que hoy estamos, hermanos, eh, eh, viendo que hay más producción literaria, hay más libros, hay más estudios sobre la doctrina de la unicidad. Y es una de las razones por las cuales yo he promovido ese libro, La Unicidad de Dios. Ya yo creo que eh, más o menos hasta el día de hoy Yo he comprado mmm, como unos 200 libros de esos Para que la gente estudie Para que la gente pueda tener la oportunidad De conocer más acerca de la doctrina Del plan de salvación Es importante Acuérdese que Judas dijo En nuestra común salvación Tenemos que enfocar aquellas cosas Que son indispensables para la salvación De las almas perdidas podemos pasar nuestro tiempo hablando de cosas que edifican a unos y destruyen a otros pero debemos tener en mente que hay almas que están perdidas y a veces vienen a la iglesia dos, tres, cuatro visitantes con el propósito de escuchar un mensaje evangelístico de esperanza, de aliento, de salvación y si dedicamos el tiempo para lavar los trapos sucios de todos los que no están andando conforme a lo que nosotros creemos que deben de hacer. Pues van a decir los visitantes, no, pues aquí tan peor de lo que yo creía. <ríe> Me regreso para la cantina donde están mis cuates. Pero quieren oír un mensaje de salvación. El mensaje del amor de Dios, el mensaje de Jesús. Yo les invito hermanos para que estudien la palabra para que lean, para que se enfuercen, a fin de que lleguemos al conocimiento de la doctrina acerca. La palabra que yo os he hablado, ella os juzgará en el día del juicio. Esta es la condenación, que el Señor vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron Pero gracias a aquellos que le conocieron A los que creen en su nombre Que hoy han sido hechos hijos de Dios Usted es una hija de Dios Usted es un hijo de Dios Porque usted ha creído en el nombre Que es sobre todo nombre Ese nombre maravilloso del Señor Jesús ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿por qué es necesario el estudio A fin de que lleguemos a la unidad de la fe? porque es necesario hermanos que alcancemos madurez, alguien diga, alguien diga, madurez. madurez, yo estaba pensando acerca de este tema en esta mañana y yo me acordé cuando mi hijo que está aquí conmigo tenía tres años y él me miraba todos los días, yo me ponía una cosa blanca en la cara y me quitaba la barba y un día se antojó de hacer lo mismo y andaba ahí con la cara toda cortada porque se puso a afeitarse y no tenía nada que rasurarse, nomás lo hacía por imitación. Ahora que ya está grande y tiene barba, entonces ahora peleo con él para que se la quite. <risa> Pero cuando no tenía, ahí andaba rasurándose. Y, y un día se cortó un poco la cara porque se andaba rasurando. ¿Y por qué me acuerdo de esto? Es porque hay niños que se quieren hacer viejos. Y hay viejos que todavía siguen siendo niños. Y en la iglesia, el Señor nos enseña que ya no debemos de ser niños, que ya debemos de ser maduros. Hay niños espirituales que ya tienen 15 años en la iglesia y todavía siguen siendo niños. Hay otros que apenas acaban de llegar a la iglesia y aún todavía el pelo hasta lo tienen mojado porque no hace nada que se bautizaron. Ya quieren ser pastores, ya quieren ser maestros. Pero todo tiene su proceso de crecimiento Dios nos ha dado vida ¿Cuántos de ustedes tienen vida? Y lo que tiene vida crece Y si tenemos el Espíritu que da vida Tenemos que crecer Y ese crecimiento se tiene que manifestar Por los frutos Hay mucha inmadurez Y digo Pablo en 1 Corintios capítulo 13 Y el verso 11 Cuando yo era niño Alguien diga cuando yo era niño Qué bonito que por lo menos en esta mañana, dice la hermana, a mi hijo nunca le había hecho una piñata, pero aunque tiene 14 años, se le hizo una. Porque ya dejó de ser niño, ya es un adolescente. Pero ya no puede decir, a mí nunca me hicieron una piñata. Pero cuando yo era niño, yo jugaba con carritos. Y jugaba con caballitos. Y jugaba con pelota. Cuando yo era niña, dicen algunas, jugaba con la muñequita. Jugaba uh, con las tacitas que estaba haciendo café Cuando era niño Yo hablaba como niño Diga, hablaba como niño Pensaba como niño Juzgaba como niño No, no jugaba Juzgaba como niño Pero cuando ya fui un adulto Cuando ya fui un hombre Cuando ya fui una mujer Dejé lo que era de niño Gloria al Señor el mismo Pablo en primera de Corintios 14 20 dice hermanos no seáis niños en el modo de pensar no seáis niños en el modo de pensar sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar Qué bueno que digamos como Pablo en romanos ¿Qué me separará del amor de Dios ¿Qué me va a separar de la iglesia algo que tal vez es niñería, tal vez algo que no le gusta. Yo he oído personas que dicen, el hermano no me saludó, estoy muy sentida con él. O Sabían sea, 200 personas. Hace mucho que no me han pasado a dar un testimonio. Y le buscan por ahí otro, lugar, hermana, véngase para acá, que aquí sí puede usted dar testimonio todos los días si usted quiere. Ay, ahí sí me gusta. Eso es el pensamiento de un niño. Pero el que está maduro, está firme, está afincado sobre la roca, está edificado sobre un buen fundamento. No se deja sacudir por cualquier viento de doctrina ni personalidad. Estamos edificados sobre un buen fundamento. Pues dice la palabra del Señor, hubieron dos hombres, uno edificó su casa sobre la arena, otro la edificó sobre la roca, vino la tormenta y el que estaba edificado sobre la arena tuvo gran pérdida, pero el que estaba edificado sobre la roca su casa permaneció. ¿En qué estamos edificados nosotros? ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos donde estamos? Tenemos que tener madurez espiritual para saber qué es lo que queremos y no dejarnos manejar por caprichos o por problemas personales, sino tener madurez para enfrentar los problemas y salir beneficiado y victorioso. Gloria al nombre del Señor algunas veces hay personas que se molestan por la doctrina porque parece como que no les entiende pero Pablo dijo en 1 Corintios 3.2 yo les doy a beber leche y no carne, vianda porque aún no eres capaces ni sois capaces todavía pero aquí hay gente capacitada usted no puede decir yo soy bruto, yo soy tapado yo soy ignorante, yo soy un campesino que nunca fue a la escuela ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice la exposición de tu palabra alumbra y hace entender a los simples. Usted no necesita ir a la universidad, a, vaya si puede. A la escuela, vaya si puede. Pero la palabra de Dios es aún para los niños. De los niños es perfeccionada la alabanza. Pero el Señor quiere hermanos que nosotros lleguemos a la madurez. Y la palabra madurez se traduce del griego teleios, que significa perfecto, significa completo. Y hay ciertas etapas en la vida del cristiano. Hermanos, hay dos fenómenos en el crecimiento. El crecimiento normal, el niño nace... Empieza a crecer, a crecer, a hacerse más gordito, más gordita, crece, tiene siete años, lleva a la escuela, está en primer grado, aprende a leer, aprende a escribir, aprende a sumar, aprende a hacer muchas cosas, va al cuarto grado, ya sabe más, va al, al, al grado once, ya sabe más, va a la universidad, ya sabe más, ya está grande, ya juega fútbol en el equipo de la escuela. La señorita ya está bien formada, ya tiene su cuerpo de mujer, ya trabaja en la cocina con la mamá. Hay una etapa de crecimiento normal. Pero hay dos anormalidades en el crecimiento. Uno se llama enanismo, diga enanismo. Y otro se llama acromegalia, diga acromegalia. El enanismo sabemos que son personas que no crecen, se quedan de la estatura de un niño. Personas que tienen 20, 30 años y tienen la estatura de un niño de 3 años, son enanos. Y de esos hay muchos cristianos Que tienen 20 años en la iglesia pero no han crecido Todavía están de la estatura de un niño Son enanos Pero por otro lado hay una enfermedad Que hay niños de 7 años que miden 2 metros de alto Y son niños en el cuerpo de un gigante Eso también es anormal Dios no quiere ni enanos Ni gigantes en su iglesia ¿Por qué digo eso? Porque así como hay hermanos que tienen 10 años 20 años en la iglesia y todavía siguen siendo niños Hay algunos niños que ya se cree que son gigantes Ya saben más que el pastor Ya quieren poner las cosas en orden No se sujetan a la autoridad No obedecen a la palabra ¿Por qué? Porque son gigantes, pero su mente es una mente de niño Y el Señor quiere que nosotros crezcamos por medio de las fases o etapas normales del crecimiento espiritual Ahora, mire, le voy a nombrar cinco diferentes categorías ¿Cuántas categorías le voy a nombrar? Cinco Cuando una persona llega a la iglesia de visitante Así como llegaron muchos de ustedes por primera vez a la iglesia de visitantes Decimos, bueno esta persona es un visitante Es un oyente de la palabra Viene porque simpatiza con el evangelio Le gusta asistir de vez en cuando a la iglesia Le gusta escuchar los predicadores Le gustan los cantos de adoración y alabanza Es un oyente, diga oyente y así, hermanos, llegamos un día nosotros a la iglesia de oyentes. Pero la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando una persona viene de oyente y oye el Evangelio, esa persona llega a la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Ya no es oyente, ya es creyente, diga, creyente. Y el creyente es el que cree en el Señor Jesucristo. Como su Salvador Asiste a la iglesia Pero todavía no se involucra en nada Pasó de oyente A creyente Pero ya entra en una, en una fase diferente Porque ya cuando es creyente Dice pastor yo miro la necesidad de ser bautizado Yo, yo quiero bautizarme pastor Entonces pasa a la tercera fase que es discípulo, ¿cuál es la primera? oyente, la segunda creyente, ahora es un discípulo, el discípulo está comprometido con el Señor, participa en el ministerio local, hermano pastor, este quiero venir a la iglesia temprano para limpiar el templo, Hermano eh, quisiera saber qué día van a salir a evangelizar A los apartamentos Para yo ir a repartir literatura Tiene un compromiso De servir en el ministerio local Entonces fue oyente Creyente Discípulo Ahora se convierte en un siervo Diga siervo el siervo es el que tiene delegación de parte de Dios Cumple órdenes Son líderes locales que están en la iglesia Para apoyar el ministerio del pastorado de, de la iglesia Son colaboradores juntamente con el Señor En la obra del ministerio Fueron oyentes, después fueron creyentes Después fueron discípulos, ahora son siervos y la última fase es la fase de aquellos que conocen la voluntad y el deseo de su Señor. Si yo digo a mi hermano, la comida favorita de él son las pupusas de chicharrón con queso. Es porque ya lo conozco. Digo, a la hermana lo que le gusta es el pescado asado, porque le conozco. A este hermano le gusta la carne de res asada en brasas. Para uno poder llegar a esa intimidad de conocer a esa persona es necesario ser amigos. Y el Señor dice ya yo no los voy a llamar a ustedes siervos, ahora son mis amigos. El siervo no sabe lo que hace su Señor, pero ustedes sí saben lo que yo quiero hacer. En el crecimiento de nuestra vida espiritual, pasamos por esas cinco etapas. ¿Cuáles son? Oyentes. Segundo, creyentes. Tercero, discípulo. Cuarto, siervo. Y quinto, amigos. ¿En qué parte estamos nosotros? Aquí algunos son oyentes, nomás, simpatizan del Evangelio. Allá en la radio que nos escuchan, algunos simpatizan con el Evangelio. Pero es necesario que dejen de ser oyentes y se conviertan en creyentes. Hay algunos que ya son creyentes, pero no se quieren todavía bautizar. Es necesario que se hagan bautizar para que sean discípulos. Y ya hay algunos que ya son discípulos. Tienen que ponerse al servicio del Señor para que los usen, para que sean siervos. Y cuando usted llegue ya a pasar esa fase, usted se va a convertir en un amigo de Jesús oyente, creyente, discípulo, siervo y amigo decimos también en la epístola de San Juan en la primera epístola de San Juan en todo el libro vamos a encontrar tres categorías en primer lugar en primera de Juan capítulo 2 verso 12 y 13 encontramos la palabra hijitos alguien diga hijitos ¿Quiénes son los hijitos? Son los recién nacidos. Los recién bautizados. Los recién plantados. Los que están empezando en el camino del Señor. Son tiernitos. ¿Y Juan los llama cómo? No oigo. Hijitos. Luego en el capítulo 2, verso 13 y verso 14. Usa él otra palabra que es. Neniscos. Y estos neniscos. Son los jóvenes, digan jóvenes. Y los jóvenes espiritualmente hablando, son los que empiezan a dar fruto. Son los que están desarrollándose en el Evangelio. Son los que están dando fruto de arrepentimiento. está dando fruto de su evangelización, de su testimonio. Entonces ya no son hijitos, ya son jóvenes. Y finalmente utiliza él en 1 Juan capítulo 2 y verso 14 y también aparece en Tito capítulo 2 verso 4 la palabra padres alguien diga padres Estos son los que se han desarrollado y que les sirven al Señor como maestros de otros Otros que necesitan ser enseñados orientados en la palabra Entonces Juan habla de hijitos habla de jóvenes y habla de padres Vamos a repetir eso, hijitos, jóvenes y padres Necesitamos entender que hay esas fases o esas etapas Para llegar a la madurez espiritual ¿Quiénes son los que no han llegado a la madurez espiritual? Aquellos que solamente toman leche espiritual En el libro de Hebreos capítulo 5 y el versículo 12 donde Pablo habla y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, y vemos el verso 12. Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Las actitudes de aquellos que no han alcanzado madurez espiritual se manifiesta a través de los celos, se manifiesta a través de la falta de conocimiento, se manifiesta a través de la envidia. Una persona que tiene celos, que tiene falta de conocimiento y que tiene envidia es una persona que no ha alcanzado madurez espiritual. ¿Y cuántos problemas se hubiesen podido evitar? Si hubiese habido madurez para entender los celos, la envidia y la falta de conocimiento. Hay un dicho que dice, se necesitan dos para comenzar una pelea. Usted no puede pelear con una persona que no esté dispuesto a pelear. Pero si usted tiene madurez espiritual y hay una persona que tiene celo, que tiene envidia y que tiene falta de conocimiento... Usted como una persona madura en las cosas espirituales Usted puede enfrentar eso en el temor de Dios y en el amor de Dios Y no va a traer destrucción ni fracaso sino edificación y bendición ¿Cómo se manifiesta la inmadurez espiritual? Con contiendas Veamos lo que dice el libro de primera de Corintios capítulo 3 y verso 3 Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales andáis como hombres y yo le agrego que no conocen a Dios hombres que no conocen la palabra, hombres que no respetan las cosas espirituales ¿Cuántos andan con divisiones, con partidismo, son cristianos que con sus actitudes eh, están considerando que ellos solamente tienen la razón y pelean con todo el mundo que no esté de acuerdo con ellos. Y cuando hay contenciones en la carne, vienen divisiones. ¿Por qué? Porque al haber una contienda en la cual nosotros estamos diciendo, ah, yo tengo la razón, así es como yo creo, así es como yo lo veo, van a haber personas que están de acuerdo. Y dicen, si sí, es verdad, pero van a haber personas que no están de acuerdo. Y va a decir, no, eso no es así. Y al haber contienda va a haber división. Algunos decían, yo soy de Pablo. ¿Por qué decían de Pablo? Porque esas son las personas que se interesan en lo novedoso, en el conocimiento. ¡Ah, qué elocuente habla esa persona! ¡Miren nomás! ¡Qué sabiduría tiene! Yo que Ese es de Pablo. Yo sigo a ese maestro porque ese, ese maestro es un doctor, es un rabino, es una persona de mucha letra. ¿Pero qué? No les cambia su vida el ministerio de esa persona. Hay algunos que dicen, yo soy de Apolos. Se interesan en la elocuencia del predicador. Hay otros que dicen, yo soy de Cefa. Esos Son los que han estado desde el principio en el ministerio y luego se considera que son fundadores y por lo tanto tienen derechos. Porque yo empecé aquí desde el principio. Hay algunos que dicen, no, yo no soy ni de Pablo, yo no soy ni de Apolo, yo no soy ni de Cefa, yo soy de Cristo. Qué bonito suena, ¿verdad? Pero esas personas son aquellos que no reconocen la autoridad que Dios ha delegado en la iglesia a los ministros. A mí, a mí no me manda ningún hombre. Yo no me sujeto a ningún pastor. Mi pastor es el Señor Jesucristo. Los demás son hombres como yo. No aceptan la autoridad del ministerio. Y solamente son yo y Cristo, Cristo y yo. Amén algunos hacen distinciones en la iglesia yo soy griego y tú eres judío eso se hace división a causa de la raza estos son mexicanos, nosotros somos acá de Sudamérica y aún entre los mismos mexicanos no, yo soy de Guerrero, aquel es allá del Distrito Federal oh, esos son de Chiapas, esos son puros indígenas nosotros somos de aquí de Nuevo León Los mero, mero salvadoreño, no, yo soy de San Miguel, con razón yo soy de Santana y comienza a haber división a causa de la raza, comienza a haber división a causa de la región donde hemos nacido División a causa de los apellidos, del color de la piel, del lugar donde hemos nacido Y qué triste que todavía aún en las iglesias donde debe reinar la paz Porque el Señor dijo a paz nos llamó el Señor y no a contienda Él dijo en lo que dependa de ustedes, vivid en paz con toda la gente Bienaventurados los pacificadores han habido ofensas, porque uno es hondureño, y el otro es salvadoreño, y el otro es guatemalteco, y el otro es nicaragüense. Este es colombiano, aquel es venezolano, este es de Argentina, el otro es de no sé dónde. Y tenemos algunas veces chistes que ofenden a ciertas nacionalidades, hermano, Y el pueblo de Dios tiene que evitar eso, porque el Señor quiere que alcancemos la madurez espiritual. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¡Oh, pero el que está maduro, gracias a Dios! Está acostumbrado al alimento sólido, está acostumbrado a la doctrina, está acostumbrado a la enseñanza. Oh, él sabe que para poder crecer espiritualmente necesita comer alimento que sea sólido. Una vez decían por ahí una señora, digna no los que están enamorados dicen contigo pan y cebolla, pero ya después que vienen los problemas, ¿usted cree que usted puede tener a su esposo contento, hermana, dándole frijoles y tortillas todos los días? en la mañana, en la tarde, al mediodía, al día siguiente le cambia el menú y en vez de darle frijoles con tortillas, le da tortillas con frijoles, se los adorna bien bonito, de una manera o de otra manera, a las dos semanas el marido le va a decir, sabes que mi amor te quiero mucho, pero ya estoy hastiado de frijoles y tortillas, dame algo más, un pedacito de carne por ahí de perdida, espiritualmente de la misma manera hermano. Si solamente tenemos un mensaje, un mensaje, un mensaje, un mensaje, lo mismo, 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 va a llegar el momento en que se aburre. Ya no es efecto, ya no tiene nutriente espiritual. Pero el que está maduro quiere aprender más. Está acostumbrado a la palabra de justicia. Tiene los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Una de las cosas que yo aprendí en la universidad no fue tanto conocimientos acerca de mi profesión, de mi carrera. Sino una de las cosas que nos enseñaron es lo siguiente. Usted no tiene por qué aceptar lo que oye como verdad, a no ser que usted la examine, la analice. Y una de las cosas que enseñan en el método científico es a preguntar. Cuando alguien dice, una vez sucedió esto y aquello lo otro, uno dice, hmm, me pregunto dónde pudiera yo comprobar que lo que está diciendo es verdad Y en la medida en que usted ejercita los sentidos Va a discernir cuando le hablan y no se va a dejar meter gato por liebre Porque usted conoce la palabra Discierne la palabra Y la Biblia dice escudriñar los espíritus para ver si son de Dios Con qué espíritu es que se está presentando algún conocimiento o alguna enseñanza O algún mensaje Cuál es el propósito y no es necesario decir amén a todo lo que yo diga Porque si lo que yo digo no va de acuerdo con lo que la Biblia dice Hágame un mentiroso Dígame eso no va de acuerdo con la Biblia ¿Por qué? Porque usted escudriña las escrituras Porque usted examina el espíritu Y porque usted tiene la palabra Y tiene el espíritu para darse cuenta El que es maduro habla sabiduría una sabiduría que va aumentando a medida que el conocimiento va aumentando. Usted va aumentando el conocimiento de Jesús. Usted puede hablar más claramente acerca del mensaje del Señor. Oh, gracias al Señor por los maduros. Porque los maduros trabajan en la obra de Dios. No por competencia. Voy a hacer talentos y voy a vender 400 dólares porque la hermana que ella vendió 300 y yo le tengo que ganar porque yo no voy a ser menos que ella. Yo voy a traer 10 visitantes porque el hermano fulano trajo 9 y yo le tengo que ganar porque yo no me voy a dejar ganar de él. Estamos trabajando en la obra de Dios no para competir, sino porque cada uno tiene una función en el cuerpo de Cristo. Los que han alcanzado madurez han sobrepasado los rudimentos del evangelio. Ya usted conoce el mensaje del bautismo. Vamos a meternos más adelante en cosas más profundas. Sin dejar a un lado estas cosas importantes porque hay tiernos que nunca lo han aprendido. El que es maduro no contiende por cuestiones de doctrina. Su conocimiento le permite dejar de hacer cosas que aunque tenga libertad de hacerlas puede dañar a los débiles el que está maduro va a decir bueno si lo que yo digo o lo que yo hago va a perjudicar a los tiernos yo tengo que ser sabio ser maduro para tratar de ayudar a estas criaturas espirituales a crecer